0: De 10, De 10 à 11. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi, merci, député. Cube Radio est politiquement incorrect. C'est officiel. Les fous ont pris le contrôle de l'asile. On vit dans un monde de malades mentales. C'est dangereux. Vous savez que Facebook a décidé de lutter contre euh, les messages haineux, de lutter contre les propag propagateurs de haine. Alors, ils regardent ce qu'on écrit. Si jamais on contrevient euh, aux paramètres de Facebook, on est barré. Eh bien, j'ai été barré ce matin. Ce matin, je voulais utiliser Facebook et j'ai découvert que j'ai été barré pendant une semaine parce que je suis un propagateur de haine. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Je vais vous le dire, mais là, s'il y a des enfants autour de vous, là, faut vraiment vous les éloigner. Là, ça pas d'allure ce que j'ai écrit. C'est tellement épouvantable. J'ai honte quand je pense à ça. J'ai écrit que, quoi qu'on dise, il n'y a aucun homme qui a accouché. Tu sais, c'est arrivé là, il y a quelques, euh, quelques temps, là, au cours des dernières semaines, derniers mois, là, on dit « il y a un homme qui a accouché tu ». Sais. Je dis « il n'y a aucun homme qui a accouché » parce que pour accoucher, tu dois avoir un utérus. Et si tu as un utérus, tu es biologiquement une femme. Tu peux te sentir homme dans ta tête. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas ça que j'ai écrit. Là. Mais tu es biologiquement une femme. Parce que j'ai énoncé une vérité scientifique, j'ai été barré. Il n'y a rien de transphobe dans mes propos « Je rien que dit. Si tu accouches, tu as beau te sentir homme dans ta tête, tu as beau t'être fait enlever les seins, mais si tu as un utérus et tu as des ovaires, tu es biologiquement une femme. » Voilà, c'est tout. Et ça, on n'a plus le droit de dire ça. On n'a plus le droit d'énoncer certaines vérités scientifiques parce qu'elles contreviennent au credo de la gauche. La gauche nous dit maintenant, ça n'existe plus, les hommes puis les femmes. On n'a plus le droit de dire que des choses qui existent comme un homme puis une femme. Ça, c'est rendu maintenant un discours haineux. Êtes-vous fou? Êtes-vous malade mental? Ça veut dire, un homme une femme, ça existe encore? De nos jours, c'est quoi? Te bon, Mettons tu es un homme, tu te sens femme dans ta tête. Tu décides de te faire poser des seins, tu décides de te faire enlever par une opération chirurgicale, ton pénis. Puis, ils vont te construire un vagin. Mettons que tu meurs brûlée. Okay? On peut plus te reconnaître ton corps. Tu es calciné. Mais là, on veut savoir est-ce que c'est une femme ou c'est un homme qui est mort là, pour l'identifier. On va regarder ton ADN, puis tout ça. Dans ton ADN, dans tes chromosomes, ça va être inscrit que tu es un homme. Parce que tu as beau changer ton apparence, c'est une chirurgie esthétique extrême. T'as beau changer ton apparence par des, des pilules, par euh, des hormones, par des chirurgies esthétiques, reste que tu ne changes pas ton ADN. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Je ne juge pas. J'ai un, j'ai une nièce qui est devenue mon neveu. Je l'adore. Il est super trippant. Euh, je le vois souvent. Il vient à la maison. Je l'adore. J'ai rien contre l'étranger. Je, je, je dis rien que c'est pas vrai qu'un homme accouche. Arrêtez. C'est une femme qui a couché, une femme qui, dans sa tête, se sent homme. Mais là, parce que j'ai énoncé... Là, après ça, ça va être quoi? C'est quoi la suite qu'on pourra plus dire, là? Quoi, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il euh, n'y a plus de gravité, il euh, n'y a plus de... A... C'est délirant, c'est extrêmement inquiétant, ce qui arrive. Alors là, c'est quoi, là? Y il y tu Comment on fait pour se débarrer de Facebook? Y t il un endroit où je peux plaider ma cause? Y a t il une page où je peux aller et puis dire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens? Peux-tu contacter Max Zuckerberg? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, là, j'ai un de mes amis, Guy Perkins, que je salue, qui a écrit ça, qui a écrit en disant, « Mon ami Richard Martillon s'est fait barrer parce qu'il a dit blablabla. Bla » bla. Ben lui, il risque peut-être de se faire barrer aussi. Parce qu'on a énoncé des vérités scientifiques. Écoute, c'est George Orwell. C'est 1984. Ça n'a aucun sens. C'est quoi, si je vais écrire, mettons, tiens, le voile pour moi est un objet de soumission. Je vais me faire barrer? J'ai pas le droit de dire ça parce que c'est anti-musulman? Non, j'ai rien dit. Pour moi, le voile, c'est un symbole de soumission. C'est fou. C'est inquiétant. Le monde dans lequel on vit, dans lequel on vit, est franchement inquiétant. Je veux vous lire un post de Jamila Benabib. Elle parle d'une jeune boxeuse iranienne. La jeune boxeuse iranienne qui a gagné samedi dernier en France son premier combat officiel en boxe est menacée d'arrestation. Son entraîneur aussi. En Iran, depuis la révolution islamique de 1979, il est interdit pour les femmes de s'entraîner avec des hommes et de participer à des compétitions de boxe. La boxeuse serait accusé d'avoir enfreint la loi iranienne qui oblige les femmes à porter le hijab et son entraîneur, ancien champion du monde de boxe, sera soupçonné de complicité. Ça, c'est en Iran. Que disent nos féministes aujourd'hui? J'ai pas mon petit criquet. J'ai pas mon petite affaire. Que disent nos féministes là-dessus? Ah, rien. Ah, rien, pas en tout. Non, au contraire. Francine Pelletier, dans Le Devoir, dit qu'il n'y a aucune différence entre le voile islamique, la jupe, et les talons hauts. Ah, ouais, c'est vrai. OK. Elle, parce qu'elle a enlevé son voile, parce qu'elle voulait faire de la boxe. Tu sais, on parle de Marie-Ève Dicaire ici. On est content, On est fiers d'elle, la, la, la championne québécoise qui est, qui est en boxe. On est fiers d'elle. Une, une iranienne. Elle voulait faire de la boxe. C'était ça son rêve. Elle va en prison. Elle va en prison juste parce qu'elle voulait boxer. Ça, c'est. Puis après ça, on va me dire que le voile, c'est comme un talon haut. C'est comme une jupe. Êtes-vous fou? Je veux dire, Êtes-vous malade? C'est incroyable maintenant. Le, le monde dans lequel on vit, j'étais avec des vieux chums hier, puis on se parlait. Puis euh, Un de mes chums, qui a 65 ans, quelque chose comme ça, euh, ancien chroniqueur à la retraite, puis il disait, je ne reconnais pas le monde dans lequel je suis. C'est complètement c'est complètement débile. Je regarde ça, puis maintenant, il y a des, des affaires qui tombent sous le sens. Un homme, une femme, ça tombe sous le sens, tu n'as plus le droit de dire ça maintenant. Tu n'as plus le droit. Tu te fais barrer. Femme martino Martineau, as osé dire que ça, ça prend des femmes pour accoucher. C'est vraiment extrêmement inquiétant. Moi, ça me fait complètement capoter. Euh, un chum, c'est un chum. Hein, c'est le fun de voir ce qui se passe avec la CAQ. Alors, la CAQ, leur projet 1, le, leur, leur loi numéro 1. Tu sais, quand tu deviens un gouvernement, là, tu gagnes tes élections, tu es, es, es au pouvoir. Et là, tu passes ta première loi. C'est quelque chose qui tient à cœur. C'est ta première loi. C'est vraiment la loi numéro 1. De la CAC, c'était la loi contre les nominations partisanes. C'était très important pour ça et pour eux autres. Et là, j'ai... Bon, voici ce que Geneviève Guilbeault disait lorsqu'elle a déposé son projet de loi numéro un. Le projet de loi que nous déposons aujourd'hui vise à favoriser une plus grande neutralité du processus de nomination en nous assurant qu'il repose d'abord et avant tout sur la compétence et l'expérience des candidats. C'est-à-dire que lorsqu'on nomme des gens à des postes d'influence, des postes importants, il faut vraiment voir est-ce que cette personne-là est compétente et non est-ce que ce sont des amis du parti. Or, le ministre de l'Économie a nommé un de ses chums avec qui il était en business le 10 avril dernier. Le 10 avril dernier, il était encore en affaires avec lui. Alors, euh, il l'a nommé, Guy Leblanc, il l'a nommé à la Tête d'Investissement Québec. C'est un chum, non seulement un chum, c'est un partenaire d'affaires. Il y a huit jours, il y avait encore une business ensemble qui s'appelait Move, euh, Move Protein sur les protéines végétales. Et là, il y a les... Puis le pire, c'est qu'ils ont, ont payé des chasseurs de tête pour trouver qui peut diriger Investissement Québec. Ils ont payé des chasseurs de tête à fort prix. 60 000 qui ont donné à des chasseurs de tête pour dire, trouvez-nous un, un directeur d'investissement Québec potentiel. Les autres sont arrivés avec un nom. Et euh, puis, le, finalement, le ministre se dit, oh, non. D'ailleurs, pourquoi tu payes 60 000$ si tu n'écoutes pas les conseils des de, de, de gens qui te payent 60 000 Je comprends pas. Il a dit, non, finalement, on prendra pas lui. On va prendre, tiens, j'en connais un bon, moi, là, là. Guy Leblanc, il est vraiment bon. On va le mettre à la tête d'Investissement Québec. Il semble que c'était un des fers de lance de la campagne de François Legault. C'était de lutter contre les nominations partisanes. Alors là, récapitulons. François Legault. Puis cela dit, le gouvernement de la CAQ, je l'aime bien le gouvernement de la CAQ je sais maintenant. Là, je veux pas le démolir, mais quand même, là, il était censé là, faire les choses différemment. Il avait promis de renforcer la loi 101. On a dit finalement cette semaine, on ne touchera pas à la loi 101. Il avait dit... Euh, on va avoir une commission d'enquête publique sur le bord de l'informatique pour faire la lumière là-dessus. Finalement, Éric l'a dit il n'y en aura pas de commission d'enquête publique. Euh, il le dit euh, les surplus d'Hydro-Québec sont venus chercher dans nos poches. Je vous le dis là, on va vous les retourner, on va vous rembourser. Finalement, non, il a reculé là-dessus. Il le dit le cours d'éthique et de culture religieuse, on vous le promet. Si vous votez pour nous, on vous le promet ce cours-là, on va le bannir. Finalement, ils ne toucheront pas au cours d'éthique et de culture religieuse. C'est une longue liste là, de promesses qui ne sont pas tenu Une longue liste. Euh, Puis là, il avait, avait promis, il n'y aura pas de nomination partisane. Puis il y en a des nominations partisanes. Il y en a une, non? Un chum. Personnel du ministre. Un chum, c'est un chum. Alors la CAQ promettait de gérer les choses différemment. Ils le font pas. Ils gèrent exactement comme avant. Vous écoutez Politiquement Incorrect.